0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Raoul et Joanna sont partis. Euh, donc, euh, ils passent un week-end entre eux amoureux à Et donc, euh, c'est bien, c'est bien. Donc, euh, mais bon, on, on embauche les, les jeunes. Hein? Pe Peut-être on va te confier cette tâche par la suite tout le temps. Ouais. Ok. C'est dur, dur de dire non devant tout le monde. Romains chapitre, Romain, chapitre 15, à partir de verset euh, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous, vous tous les peuples. » Esaïe dit aussi, il sortira euh, d'Esaïe, d'Isaïe un rejetant qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, merci pour votre rôle. Elle est tellement riche, elle est tellement merveilleuse, remplie de vérités qui nous encourage, Seigneur. Nous sommes vraiment un peuple béni. Oh donc, Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre euh, ces quelques versets que nous venons de lire. Seigneur, accueillir les uns les autres, comme tu nous as reçus. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Vous avez remarqué que mon fils, Yann, est assez timide. Oui? Oui. Euh, avec certaines personnes, tout va bien. Avec d'autres, il est assez réservé. Il va regarder la personne. Je ne sais pas si je vais m'approcher de celui-là ou non. Bon, je profite, tant que mes enfants sont petits, de, de raconter des histoires. Comme ça, vous savez et connaissez tout. Parce que ici, dans quelques années, il va falloir m'arrêter. Euh, sinon, ils seront un peu embarrassés chaque fois qu'ils viennent. Ils viennent à l'école à, à, à l'Église. Donc là, Yann, parfois, il, il sait pas comment faire. Il, il voit les gens arriver et si vous venez chez nous de temps en temps, vous savez, il, il regarde et il part, il fait son truc. Il ne sait pas comment recevoir les gens. Il ne sait pas comment accueillir chaleureusement, avec amour, les gens. Parfois, mais parfois, il le fait. Il vient, il donne un câlin et tout va bien. Mais parfois, c'est qui celui-là ah, c'est qui euh, cette personne qui arrive et qui débarque chez moi? Pourquoi ils sont venus? Mais qu'est-ce qu'ils qu qu font chez moi? Ah, c'est tout. Ah, J'imagine, j'ajoute des, des idées. tête. Vous comprenez. Et, mais parfois, c'est intéressant de le voir agir avec des nouvelles personnes. Je ne sais pas. Parfois, c'est d'un coup, tout va bien. Ah, et, et, ah, tu veux aller avec lui? Et Il tend les mains, euh, les bras euh, pour aller avec la personne. Tu veux aller avec... Mmh, mmh. <rires> Il se retourne et non, pas possible. Et pas moyen, euh, ça ne va jamais se passer. Et donc, parfois, c'est un peu rigolo, parfois c'est un peu embarrassant. Vous imaginez, on est invité chez quelqu'un et on, on arrive là, au, au lieu de recevoir, nous sommes reçus. Et on dit, au oh, salut la personne qui nous a invité pour manger. au salut la personne dans laquelle, euh, dans la maison euh, là qui nous reçoit. Et... Mmh. Parfois c'est embarrassant pour nous, ah, c'est, oh là, oh, vous imaginez et, Mais je regarde mon fils, il est jeune, il a trois ans. Donc c'est assez à peu près normal pour un, un, jeune, un, un jeune garçon de son âge. C'est normal. Par contre, s'il a l'âge de Roger, il continue à faire ça, et Roger ne, ne salue personne parce qu'il il, il ne veut pas. Non, je rigole, je le taquine. S'il avait l'âge de Roger, il continue d'agir comme cela. Ça pose énormément de soucis, n'est-ce pas? Euh, maman, papa, ici, euh, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, quand Caris arrive, il faut qu'elle salue la personne à son âge elle sait faire. Mais malheureusement, nous les chrétiens, très souvent, nous agissons comme Yann et pas comme Roger qui salue tout le monde. Un câlin, tape sur le dos, un, un, un bisou pour tout le monde. C'est ça, Roger hein? Non, non, <rire> non. Et on, on agit comme un jeune gamin et, euh, ou une jeune gamine et on, on ne sait pas comment faire. Et ici, l'église à Rome, il y avait un petit souci. Euh, certains uh, arrivaient dans l'église, uh, c'était probablement des jeunes convertis ou des personnes que l'église ne connaissait pas. Et, ah, uh, c'est qui celui-là? Oh, mais pourquoi il débarque chez nous? Et comment ça se fait qu'il se retrouve avec nous Et parfois, c'était un peu compliqué. Au moins, on a l'impression quand on lit entre les lignes de cet épître. Parce que rappelez-vous, tout ce chapitre 14 et 15, nous parlons de l'unité et comment accepter les uns les autres. Et donc, on arrive à cette dernière passage, partie de cet épître pour résumer ce que l'apôtre Paul nous a enseigné jusque-là. Comment accueillir ou recevoir tous nos frères et nos sœurs correctement Comment euh, leur montrer de l'amour et de la communion fraternelle, même si on n'est pas sûr euh, qui c'est C'est sûr que si vous me voyez débarquer chez vous, vous ne me, me connaissez pas. C'est sûr que vous, avez, vous allez à peine ouvrir la porte pour euh, demander, mais qu'est-ce que vous faites euh, Mais dans une église, dans une assemblée, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Quand on voit une personne arriver, il faut les recevoir avec les bras grands ouverts, leur montrer de l'amour, leur montrer que nous sommes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire être sage, d'accord? Il ne faut pas laisser le loup entrer dans la bergerie. Mais il faut, euh, si c'est un enfant de Dieu, s'il marche avec le Seigneur, bienvenue parmi nous. Nous sommes l'Église. Et vous faites partie de l'Église et nous sommes là avec vous. Et donc, regardez, nous allons avoir quelques idées, trois idées hein, hein, que l'apôtre Paul exprime ici dans ce passage. En fait, euh, c'est assez simple de, euh, comme passage. L'apôtre Paul veut montrer, regardez, Dieu veut que ses enfants reçoivent, accueillent tous les chrétiens. On peut venir de n'importe quel endroit du monde Dieu veut qu'on reçoive cette personne comme un frère, comme une sœur. Alors, regardez le verset 7 avec moi. Là, nous voyons euh, la vérité exprimée simplement, clairement euh, et euh, d'une façon euh, directe. Regardez, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Donc, euh, qu'est-ce que nous voyons ici dans la première partie? Accueillez-vous donc les uns les autres. Ça, ce n'est pas la première fois que la porte paul parlait euh, comme cela. Nous l'avons retrouvé en euh, chapitre 14. Nous euh, l'avons retrouvé ailleurs dans cet épître. Accueillez-vous les uns les autres. Et ça, pour nous, ça va. Je comprends le principe. Je sais euh, ce que c'est accueillir quelqu'un, recevoir quelqu'un, accepter la personne telle qu'elle est, l'aimer telle qu'elle est pour que euh, nous puissions avancer euh, ensemble vers le Seigneur. Accueillir quelqu'un, on comprend le principe, à nous tous de le faire. Mais c'est la suite de ce verset qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Regardez, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Ah, alors là, ça change tout. Vous savez, quand euh, Carice, elle, elle voit des gens venir, euh, elle entend euh, quelqu'un à la porte, elle court vers la porte. C'est qui, c'est qui, c'est qui? Et euh, on ouvre la porte, euh, calme-toi, calme-toi. Et c'est presque, elle va sauter dans les bras de la personne. C'est, doucement, doucement, laisse-nous laisse euh, saluer la personne, après tu peux. Euh, mais Yann, c'est... Euh, dans l'autre sens... Il faut recevoir, accueillir les gens comme Charisse. Quelqu'un vient, et moi je le fais parfois, je regarde, mais c'est qui ça? Parce que je vois juste la petite rue là. C'est qui ça qui vient vers nous? Là? Ah, on ne les connaît pas ça. Ah, et mon côté humain, timide, réservé, chérie, euh, va leur parler. Va, va, va leur dire ⁇ bienvenue ⁇ Je leur parlerai après. Hein. De, tu me dis euh, leur nom après. Hein. De... Regardez, on a tous notre personnalité, notre caractère. On est réservé, on n'est pas réservé. Euh, on est toujours joyeux, on, est, on aime les gens ou on est... Salut Mais ça ne devrait pas changer notre amour et la communion fraternelle que nous offrons à tous qui rentrent chez nous. Je vais vous dire honnêtement, je suis beaucoup comme Yann. Vous savez, euh, mon surnom quand j'étais petit, certains d'entre vous vous rappelez, c'était Smiley, celui qui sourit, parce que qu'on euh, était quelque part et euh, euh, on se présentait à tout le monde, des, des étrangers, des gens que je ne connaissais pas. Et euh, qu'est-ce que moi je faisais? Moi je venais me cacher derrière maman et je tenais sa jupe et comme ça personne ne pouvait euh, me voir. C'est ça. Ah, J'avais peur. Regardez, ça, le Seigneur peut nous aider à surmonter cela. Mais Ce qui est important, c'est que même si nous tremblons à l'intérieur de nous, tu mon frère, tu es ma soeur. Je veux te recevoir comme Christ m'a reçu. La question qu'on se pose, c'est comment que Christ nous a reçus? Comment Christ nous a reçus? D'abord, l'idée ici d'accueillir, c'est l'idée de recevoir une personne et s'intéresser à cette personne. à Accueillir quelque chose. Quelqu'un avec un soin particulier. Euh, on est intentionné vis-à-vis -vis de ceux qui arrivent. On est intentionné vis-à-vis -vis des uns et des autres euh, ici dans l'Église. Euh, vous rappelez, vous savez que euh, dans chapitre 14, nous parlons principalement euh, à des chrétiens mûrs et des chrétiens immatures. Comment il faut se comporter vis-à-vis -vis euh, les uns et les autres. Mais ici, l'apôtre Paul ne fait pas de différence. Il ne dit pas, vous qui êtes mûrs, recevez les gens. Et euh, euh, dans d'autres passages, il ne dit pas, vous qui êtes euh, jeunes dans la foi, ne vous inquiétez pas. Non, il parle à nous tous. Donc, si vous venez d'arriver, il faut recevoir tout le monde. Si vous êtes là depuis des années, il faut recevoir euh, du monde. Et donc, euh, euh, recevoir et euh, accepter, accueillir quelqu'un ou quelque chose avec un soin particulier. Mais comment Christ a fait cela pour nous je lisais dans un commentateur, euh, euh, commentaire biblique, un, un commentateur biblique avait exprimé euh, ce, ceci. Il y a trois façons, ou trois exemples euh, que nous retrouvons en Christ euh, de comment il nous reçoit. La première chose, euh, nous voyons, nous comprenons, c'est que Christ nous reçoit dans la joie. Regardez à euh, Luc chapitre 15, verset euh, 3. Luc 15, verset 3. Mais il leur dit cette parole, parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a sombre vie et qu'il en perde une, ne laisse les quatre vingt neuf entre dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, Réjouissez-vous avec moi. Car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repent repentance. Qu'est-ce que l'exemple ici, c'est euh, notre Père qui va chercher euh, la brebis perdue euh, et quand il retrouve et quand on se tourne vers lui, euh, le ciel est dans la joie. On dit dans d'autres passages que les anges louent et célèbrent Dieu pour une seule âme qui vient au Seigneur. Et donc, nous voyons que le Seigneur nous reçoit dans la joie. Que veut dire quand quelqu'un arrive ici chez nous dans ou dans d'autres le même chez nous, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais merci Seigneur que tu es là. Bon, si on est en train de faire le ménage, des idées vont traverser notre esprit, mais, oh, mais ce n'est pas le moment, mais quand même, on est humain. Mais le principe derrière ceci, c'est que je suis dans la joie de voir mon frère ou ma soeur. C'est une bénédiction de, de recevoir la famille spirituelle. Vous savez, euh, éventuellement, vous savez, nos amis qui étaient là euh, de Roumanie euh, la semaine dernière, le premier jour où ils sont arrivés, euh, ils regardaient tout ce monde qui débarquait, cinq enfants, plus de parents, sept de plus à la maison, ou sept de plus autour de la table, ça l'a déstabilisé entièrement. La première nuit, une soirée qu'on a passé ensemble, mangé ensemble, il est resté 15-20 minutes, on ne l'a pas vu après. Il s'est allé cacher, réfugié dans un autre champ, euh, et il était tranquille et il était heureux. Le lendemain, il nous a posé la question Est-ce que ces gens-là reviennent Oui, Yann, ils reviennent. Yeah, ok. Ils sont arrivés. Au lieu de passer 15-20 minutes avec tout le monde, il a passé quelques heures. Au moment d'aller se coucher, il était fatigué, il est allé se coucher. Le lendemain, vous savez ce qu'il a posé et ce qu'il a dit La question qu'il a posée Hé, est-ce que mon ami arrive Est-ce que mon ami revient Le petit alors, euh, qui courait, euh, comment il s'appelait encore Oui, ton ami revient. Oh, oui, chouette. Et là, les deux, dans la, la chambre de Caris et Yann, toute la soirée, on ne les a quasiment pas vus du tout, parce qu'ils jouaient. De temps à autre, on entendait, « Ah, yeah, c'est à moi! » Mais ils jouaient ensemble. Allez au lit, le lendemain, et est-ce que nos amis, pas mon ami, nos amis, les autres aussi, et d'un coup, il était dans, euh, sur les genoux euh, d'une des filles. Il était euh, sur euh, euh, Brent et il a grimpé sur lui. Et Brent, il est extraordinaire avec les enfants. Euh, il le tenait comme ça euh, par le pied. Euh, <rire> et Yann, il rigolait. Il passait un bon moment. Mais d'un coup, c'était, ah, nos amis reviennent. Ah, les chrétiens, nos, nos frères, nos sœurs sont là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur qu'ils sont là. Regardez, parfois, ça prend un peu de temps pour qu'on comprenne comment avoir la joie. C'est normal, on est humain, mais il ne faut pas rester. Il faut être dans la joie. Seigneur, merci. Qu Qu'est-ce qu que tu veux m'enseigner et me montrer à travers cette personne que tu as placée dans ma vie? Dieu vous a placé dans ma vie pour que vous, vous appreniez la patience et l'endurance et la persévérance. Merci Seigneur. Désolé que je suis un fardeau. Merci Seigneur pour chacun de nous. Alors, nous voyons ici dans euh, Luc chapitre 15, l'idée que Dieu euh, nous reçoit, Christ nous reçoit dans la joie. Mais regardez, il y a un autre exemple. De Christ, euh, de comment il nous reçoit. En fait, regardez Romains chapitre 5, Romain chapitre 5, verset 8. Romain 5, verset 8 nous dit, Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5 nous montre que Jésus nous reçoit et reçoit les pécheurs dans son salut en dépit de leurs péchés. En dépit de leurs péchés. Regardez Timothée chapitre 1er. Timothée chapitre 1er. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dans « Je suis le premier ». Nous avons plein d'autres exemples. En Luc, nous voyons que Christ reçoit le monde pécheur. Regardez. Nos frères et nos sœurs ne sont pas parfaits. Qui ici parmi nous est parfait? Sauf Tyson. Qui ici est Parfait. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le grand prédicateur, le grand, le grand missionnaire, le docteur de la loi, euh, celui qui, s'il si y avait quelqu'un qui pouvait dire, mais moi je me rapproche du Seigneur, c'était bien l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il dit de lui-même Le premier. Mais Dieu l'a accepté. Regardez, quand nous sommes reçus et acceptés par Jésus-Christ, ça veut dire qu'il nous accepte. Tel que nous sommes. L accepter, accepter quelqu'un tel qu'elle est, ne veut pas dire euh, juste la laisser continuer dans sa façon de vivre, si c'est mauvais. Mais accepter la personne telle qu'elle est, ça veut dire on l'aime malgré ses, ses épines. Et une façon d'aimer, c'est de montrer la vérité, montrer l'exemple. Et donc, Christ nous a aimés en premier, même quand nous étions toujours ennemis. Il est mort sur la croix pour nous. On vient de célébrer le repas du Seigneur et ça nous rappelle de ce sacrifice euh, magnifique qu'il a accompli pour moi. Moi qui étais éloigné de Dieu, moi qui étais pécheur, rempli de péchés, où la relation était brisée. Il m'a aimé. Il m'a reçu avant que je règle mon problème avec lui. Il voulait me recevoir. Et donc, regardez. Parfois, on aura affaire à des gens qui sont difficiles. Il faut les recevoir quand même. Il ne faut pas, euh, comme nous retrouvons dans certaines églises, il y a ceux qui sont... Bonjour, monsieur. Je viens pour la première fois. Où se trouve? On, on, on croit dérangé. entrant dans l'amour. Ne soyons pas autant. Ne donnons pas l'impression que vous n'êtes pas arrivé, donc on ne peut pas euh, arriver à un certain niveau, donc vous, vous restez là-bas. Hein? Vous ne méritez pas d'être... Non. La porte est ouverte, on reçoit et on accepte. Ça ne veut pas dire encore recevoir et accepter le péché. Il y a une grande différence entre accepter le péché au sein de l'Église et recevoir les gens qui veulent avancer et grandir dans la foi. Regardez, si vous venez chez moi, vous serez choqué de voir certaines choses qui se passent. Ce n'est pas parfait. J'imagine que ce serait la même chose si j'avais. Alors, qui sommes-nous pour dire un un vous n'avez pas 15 ans, 20 ans, 30 ans avec le Seigneur, donc vous restez là, dans votre place, et nous, les autres, on a notre place ici. Comment le Seigneur nous reçoit D'abord, il nous reçoit dans la joie. Par la suite, il nous reçoit en dépit de nos péchés. Il nous reçoit euh, comme nous sommes. Mais regardez aussi euh, Romains chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que nous voyons ici? Christ nous reçoit ou nous accueille euh, impartialement. Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Donc, acception, pardon. Acceptation, on reçoit les personnes. Je suis bloqué là. Acception, acception. Euh, qui veut dire euh, favoritisme Oh, Régis Je l'aime. Euh, mais je ne sais pas. Les autres autour. Euh, non Ah, euh, regardez Je suis Américain. Je même pas à parler français. Vous, vous, vous venez de vous euh, rendre compte de cela. J'arrive pas. Mais juste parce que quelqu'un qui arrive, qui n'a pas tous les moyens que nous avons, qui n'a pas les capacités que nous avons, que, qui, qui vient d'ailleurs, qui a d'autres pratiques, qui a d'autres habitudes, comment faut-il faire? Christ est mort pour cette personne. Cette personne l'a accepté. Je la rends avec sa encore. Mais je la reçois, parce que c'est mon frère ou ma soeur. Et donc, regardez, là, Christ est venu pour les Juifs en premier, mais aussi pour le grec ensuite. Pourquoi? Parce que Dieu aime le monde entier. Nous connaissons ce passage euh, très connu, ce verset euh, que, euh, le plus connu au monde, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui compte. Le monde entier, pas juste une petite partie du comminge, le monde entier. Et donc, il n'y a pas de favoritisme dans le Seigneur. Mais nous voyons la quatrième façon que Christ nous reçoit, il nous reçoit pour la gloire de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens chapitre 2, verset 9. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. » Le Père. Regardez notre euh, euh, passage euh, pour aujourd'hui, Romains 15 verset 7, pour la gloire de Dieu. Vous savez ce qui se passe quand nous ici, les chrétiens, les frères, les sœurs, nous recevons les uns les autres, même si nous venons d'horizons de, de différents. Le monde regarde ça et dit ça c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Uh, pourquoi ils sont différents? Pourquoi ils acceptent tout le monde tel qu'ils sont? Pourquoi ils les acceptent dans la loi? Pourquoi il n'y a pas de favoritisme dans l'église? Uh, bah, malheureusement, ce n'est pas la vérité tout le temps dans toutes les églises. Nous avons uh, vu ça, mais uh, pourquoi? C'est uh, ce que nous voulons voir, ce que nous espérons voir, mais pourquoi ils sont comme ça? Et ça rend gloire à Dieu parce que nous pouvons dire, c'est Dieu qui nous a unis. C'est Dieu qui nous a mis dans la même famille. Nous sommes tous des frères et sœurs. Il n'y a pas un plus important que l'autre. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Et ça rend gloire à Dieu parce que c'est comme ça que Dieu avait prévu les choses. Mais le péché a tout détruit. Quand nous sortons et nous regardons les gens dans la rue, nous voyons ce qui se passe. On voit qu'il y a certains qui sont, oh, ouh là, ce monsieur-là, hein. Et euh, il vient toquer à la porte du maire. Et le maire, il regarde, ah, oh, entrez, entrez, monsieur. Est-ce que je peux vous chercher un café Et un autre, il envoie le secours. Mais lui, ah, je suis pas, je suis pas disponible. Dis-lui, revenez, prenez rendez-vous et euh, l'agenda est rempli jusqu'à l'année prochaine. Quand le monde voit une Église qui se comporte selon ce que les Écritures nous montrent et nous demandent de faire, oh, c'est merveilleux. Ça rend gloire au Seigneur, à notre Père. Alors, nous voyons comment Christ nous a reçus. Je vais vous lire euh, un verset, un dernier verset. Matthieu 28 ah pardon Matthieu 10 verset 5 Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Quand nous recevons les uns les autres, quand nous accueillons les uns les autres. C'est comme nous acceptons Recevant Christ lui-même. Alors, nous voyons cette vérité simple. Accueillez-vous les uns les autres. Nous voyons comment Christ nous a reçus. Et quand nous recevons et nous accueillons les uns les autres ici dans l'assemblée, nous voyons que euh, nous acceptons Christ lui-même. C'est comme si on a accepté Christ lui-même. Mais regardez uh, l'exemple uh, par la suite de, uh, dans Romains 15, uh, c'était le dernier verset pour ce point. Uh, D'accord. Pardon. <rire> Romains 15, verset 8. La suite va aller un peu plus vite. Ne vous inquiétez pas. Uh, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, et on va s'arrêter là. Mais qu'est-ce qui se passe là? L'apôtre Paul dit, recevez-vous les uns les autres, et euh, comme Christ vous avez reçu, vous avez été sauvés, vous avez été lavé de vos péchés, acceptés et placés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu. Maintenant, pourquoi glorifier Dieu? Mais les Juifs glorifient Dieu euh, parce que ils disent, regardez, il accomplit ce qu'il avait dit. Il a donné des promesses et ces promesses étaient vraies et certaines. Elles se sont accomplies dans la venue de Jésus-Christ. Les juifs chrétiens euh, regardent euh, les événements de Noël et disent, voilà, Dieu a tenu ses promesses. Mais Dieu, nous les païens, les non-juifs, on n'a pas reçu ces mêmes promesses. Oui, on les a reçues, mais pas directement comme le peuple juif. Et donc, euh, au lieu de dire merci Seigneur que ce que tu as dit est vrai, nous nous disons Seigneur, merci que tu m'as as fait grâce, tu m'as fait miséricorde, que tu m'as permis d'entrer et profiter de toutes ces promesses. Et donc, euh, et, et, et vous vous rappelez ce que j'avais dit par rapport à l'église de Rome. Les juifs, là dans l'église de Rome, avaient un peu de préférence pour les juifs. Et les non-juifs se sentaient un peu délaissés, abandonnés. Il y avait un peu de soucis. À, 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 S'affronter un peu. D'accord Regardez, l'apôtre Paul, encore, il veut rappeler euh, euh, aux Juifs regardez, il avait promis que le Messie allait venir. Donc ne soyez pas étonnés que le Messie est offert et accessible à toutes les nations. On cite euh, plusieurs passages de l'Ancien Testament les, les psaumes du euh, et euh, pas mal d'autres passages. Regardez verset 9. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il dit encore, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejetant qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Encore, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Rome, regardez. Le salut est offert à tous, pas juste un peuple élu euh, exclusif, c'est disponible pour tous. Et donc nous voyons ici comment accueillir, recevoir les gens, c'est comprendre que l'offre du salut est valable pour tout le monde. Pas que pour les Français, pas que pour les Américains, pas que pour euh, ce peuple ou celui-là ou celui-ci, mais pour tous. Et quelle merveilleuse nouvelle, nous pouvons regarder une personne en face de nous et dire Dieu vous aime et il veut vous sauver. Et pas se poser cette question, mais est-ce que Christ est mort pour cette personne ou pas? La Bible nous enseigne clairement que toutes les nations peuvent venir au Seigneur. Ça veut dire les bons comme un joint aussi, avec leur accent fort, même plus fort que le mien. Je rigole, le mien est plus fort. Ça veut dire que quand nous partons et nous partageons, Dieu veut sauver cette personne. Qui se traduit dans ceci. Dieu veut sauver cette personne que vous aimez. Ce membre de la famille, cette voisine, ce voisin qui habite à côté de chez vous depuis des années, Dieu veut sauver cette personne. Alors, ça a pris quelques jours pour que Yann soit convaincu que c'était des amis. Parfois, ça prend pour convaincre les gens que Dieu les aime, de reconnaître même qu'il y a un dieu. Après qu'il a envoyé son fils Jésus, que Jésus n'est pas simplement, simplement un bon homme, un, un homme sage, mais le Dieu homme. Ça prend du temps parfois. Mais ne baissons pas les bras. Persévérons, continuons à partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que toutes les nations peuvent se réjouir dans leur sauveur. Nous terminons avec le verset 13. Je saute beaucoup pour vous, comme ça vous n'avez pas trop faim, d'accord, midi arrive. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance, vous remplissez de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous voulez être dans la paix et dans la joie? Recevez, acceptez les personnes comme Christ les a acceptées. Si on n'accepte pas les gens comme Christ les a acceptées, vous savez ce qui se passe? Il n'y a plus la paix. Parce qu'on a des divisions Ah dans la cour de récré à l'école euh, les enfants j'aime celui-là, j'aime pas celui-là tu n'es plus mon ami je, tu es mon tu es mon meilleur ami 15 minutes plus tard, tu es mon meilleur ami je t'aime plus qu'est-ce que c'est tout ça il n'y a pas de paix dans la cour de récré Carice est entré l'autre jour oh, je ne joue plus avec cette fille parce que c'est plus notre ami euh, Mélisse a entendu cela et quand tu rentres cet après-midi à l'école, tu joueras avec cette fille. Oui, maman. Vous savez quoi? Elle est rentrée de l'école à la fin de la journée, et ministre lui a posé la question, tu as joué, ah oh oui, on a fait ceci, on a fait cela, et c'est bien. Et le lendemain, on parlait de cette même fille que le jour avant. On ne joue plus, hein? c'est bien, plus. La joie qui redonne la paix. Regardez, parfois c'est compliqué, mais le principe, la vérité de base. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a reçu. Pour la gloire du Père. Le résultat de tout cela, c'est la joie, c'est la paix. À la fois l'unité du corps de Christ. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à vivre cette unité, cette communion fraternelle. Seigneur, parfois c'est compliqué, mais nous ne voulons pas passer à côté de cette grande bénédiction. Seigneur, Si nous dédaignons, nous rejetons des gens à nous pour comprendre qu'on le fait, qu'on arrête et qu'on avance, d'un seul même pas avec nos frères et sœurs. Seigneur dirige chaque chose au nom de Jésus.